0: 好了 ，G7 外长会谈在英国伦敦举行三天。日本外相茂木敏充以及美国国务卿布林肯在会前先行举行会谈，这是他们两人的第二次面对面会谈。日本共同社报道，双方在会中确认两国将强烈反对中国大陆片面以武力改变东海及南海现状的任何企图，而且同意维持台海和平和稳定的重要性，以及鉴于中国大陆经济崛起，有必要和价值观相同的国家建立稳固的供应。双方也都对新疆维吾尔族人的人权情况表示担忧，同时，美日也重申将紧密合作，期望依照联合国安理会的决议达成让北韩完全非核化的目标，同时也讨论缅甸情势，重申两国将继续呼吁缅甸军方停止暴力和东协来加强协调。而且，美国前副国务卿阿米塔吉在接受日本读卖新闻专访时，他也谈到。拜登当时派团访台的原委，阿米塔吉透露，是因为拜登得知台湾方面曾经对共和党议员说，拜登政府轻中担忧他不会协助台湾。为了化解台湾所担心的轻中疑虑呢，拜登上个月访问台湾团的这个成员当中呢，以印太事务协调官的建议纳入共和党籍的阿米塔吉。七十六岁的阿米塔吉说，今年有东京奥运，大陆共产党建党一百周年，明年有北京冬奥，应该会持续对台施压，但是他认为不会有军事行动。而被问到拜登政府的台海政策是不是会放弃？战略模糊，阿米塔吉也说，他认为现阶段不会改变。他说，大陆对香港、钓鱼台、列屿以及南海的行动，就像是一层一层在剥树皮。如果大陆不谨慎行事，那美国可能就会改变战略模糊。而日本应该如何应应台湾问题呢？阿米塔吉建议，日本不需要刻意挑衅大陆，但是。有必要协助台湾确保国际地位，例如像是可以考虑派出一定层级的外务省高层官员和台湾方面来进行会谈。接下来我们还是要看疫情的地方，就是印度。现在印度的疫情持续暴走，卫生部通报过去二十四个小时。新增三十六万八千多个确诊病例，已经是连续十二天单日新增超过三十万例确诊，而单日死亡新增三千四百多人，染疫确诊总计现在是一千九百九十三万人，总数直逼两千万人，而且超过二十一万八千人染疫死亡，现在是第一次超越墨西哥。成为全球第三。那现在根据官方数据的统计呢，从三月底以来，其实印度确诊人数的激增大约是八百万人，但是很多人怀疑这些数据可能遭到严重的低估，因为现在印度的资金不足的医疗保健系统呢，持续面对非常重大的压力，严重缺乏床位、药物、氧气。导致一些人现在持续在首都新德里还有其他城市的医院外头还在排起长长的队伍等候治疗，而这个过程当中不断有人死亡。几家医院呢连夜在这个社区媒体上面发出急需氧气的呼吁。那配送氧气呢在最后一刻及时送达。还是有很多人在过程当中等不到氧气死亡。德里有一家儿童诊所甚至发文发出警报，声称他们缺氧的情况已经变成有二十五名到三十名的新生儿和儿童现在处在危险当中，医疗系统超出负荷。那印度政府呢？现在是。延后实习医师和护理师的考试，允许他们不用经过考试就赶快直接上前线和现有的医疗人员来一起抗疫。那说到现在，国内印度药厂迟迟,迟没有办法提高他们的疫苗产能以及进口量的这个有限的影响呢？其实，印度新冠疫苗的单日接种量呢，在四月五号。创下四百五十万剂的历史新高之后呢，就一直的急剧的下降，一直降到最近平均每天接种量已经降到两百五十万剂。那在这个期间呢，确诊病例呢却增加了三倍，因此就会造成许多地区的工位系统的崩溃。那现在印度政府的疫苗接种数据追踪网站也显示，拥有全球最大疫苗产能，可是印度的人口是 13.5 亿，当中呢百分之十二才完成了部分或者是完全疫苗的接种。现在只有两间疫苗生产商，可是每每个月的总产量呢大概是七千万到八千万剂左右。而且大约两个月以上的时间呢，才能再增加产产能。那从五月一号开始呢？符合施打疫苗资格的人数呢，已经增加一倍，大约大概是八亿人左右。可是呢，现在就是能施打的状况很少，但至少十一个邦呢已经实施了禁足令。但是总理莫迪他为了保住经济，还是坚持拒绝宣布全国性的封锁。因此，传染病专家持续呼吁，呼吁只有全国的禁足。然后呢，宣布进入医疗紧急状态，才可以应付现在印度医疗系统不堪负荷的问题。因此，现在欧盟呢持续的宣布继续追加制氧机、呼吸机，还有氧气瓶跟抗病毒药物瑞德西韦的这个抗疫物资，来支持印度抗疫。那这批的物资呢，现在目前是由德国、荷兰、西班牙、还有丹麦以及捷克五个欧盟成员国来提供。这是四月二十七号以来。欧盟援助印度已经是第三批的抗疫物资，加上原先的十个国家，现在欧盟已经有十五个成员国向印度提供援助。强调说呢，现在只有集体行动才是帮助印度战胜疫情的唯一解决的方案。而且，其实很多成员国的境内都发现了印度。变种病毒株。那印度缺氧的问题现在已经进入第二个星期。其实，在最高法院昨天有颁布，就是要求联邦政府和全国各邦政府来协调。建立地方缓冲氧气的供应库，来满足紧急的需求。然后呢，可以让这个供应链受阻的情况呢，马上的缓解。那可是，在这之前呢，总理莫迪就已经跟相关的官员、专家开会了，决定在这个制氧厂，就是工厂附近呢，直接建立临时的新冠病人的护理中心，同时配置。配备供养设备的病床预计大概就是一万张，可是还是一样不够。医师对媒体说，他们现在应该是集中精神来治疗病人，而不是为了取得氧气。现在医护人员到处在奔走，现在每天大概有一半的医护每天是拿着空的氧气瓶到处跑，就是为了找到地方来充气。那民间的自救力量呢？其实呢，已经。精疲力尽，大家不断地打电话，还有一些在首都圈以外的人，他们想要帮忙，可是看着首都的情势越来越恶劣，现在只能期盼政府赶快介入。印度的疫情现在不仅是在国内烧，他们还烧进了邻国尼泊尔。现在尼泊尔首都加德满都也在户外临时火葬场烧尸。因为尼泊尔人口2861万人，三月的时候每天新增是一百多例，可是最近光是一天就是新增5657例，到现在尼泊尔已经超过33万人感染，而且现阶段呢，他们当地的核酸测试样本超过三分之一是呈现阳性，显示一种情况就是实际的病例数。可能要高得多，因为检测数量太少，所以有很多是没有办法反映出来的。那疫情集中的首都加德满都，其实从四月二十九号就开始封城两个星期，可是行政区有一家医院在这两个星期的封城期间，还是有八十名的医护染疫。院方说这种情况已经失控了，就像小印度一样，在邻国呢巴基斯坦，他们四月新增超过。十四万例就是打破了纪录，缺缺氧、缺医护，等同于印度的情况。而且每九百六十三人呢，只有不到一名的医师来照顾他们，不到百分之二的人接种了疫苗。巴基斯坦采购目标是一千八百万剂的疫苗，可是现在他们国内实际上收到只有五百万剂。总理因此也提出警告：如果疫情变得跟印度一样，不排除封城。印度东面的孟加拉。三月病例也是不断的上升，到四月初达到最高峰。可是封城跟禁航旅游的，就是颁布的这个这个限制呢，病例就开始下降。那斯里兰卡呢，从四月三十号也是破纪录新增一千六百六十二例，超过四月中平均只有两两三百例。因此，他们也提出警告，现在斯里兰卡要为第三波的疫情。做准备，种种情况下，澳洲宣布要禁止到访过印度的旅客，还有澳洲公民入境。如果违反规定的话，澳洲第一次要祭出坐牢的刑事法则。接下来要看的这段画面是菲律宾总统杜特地在拖延。一段时间之后，终于接种第一季新冠疫苗，打的正是大陆国药集团的疫苗。那这是曾经担任过杜特地特助的议员克里斯多夫，他发布在社群网站上的影片。那杜特地在官邸接种疫苗，他把他的这个牛仔衬衫整个一半的退去，然后呢露出左左边的袖子，里头的这个白色汗衫。也让大家看到，让卫生部长杜克来为他施打疫苗。脸书直播这个影片呢，在杜特地左上臂即将插上这个施打疫苗的时候呢，突然停止播放讯号。但是另外公布的照片也显示说，杜特地接受插针的画面。议员同时在脸书还写说。七十六岁的杜特地，他身为年长者，是优先接种的族群。而先前杜特地他的安全卫护队呢，其实在去年十二月就已经秘密接种了大陆国药集团的疫苗。后来在菲律宾推行全民接种疫苗两个月，杜特地还曾经公开说对大陆和俄罗斯研发制造的疫苗有信心，甚至说。莫斯科备受争议，这个“史普尼克五号”疫苗一送到，他愿意当实验白老鼠来率先接种。可是四月的时候，杜特地却又改口说愿意放弃接种机会，声称说像他这样年长的人不应该被列在优先的顺序。但是看看菲律宾的人口一点一亿人，到现在只有一百六十多万人接种第一季，不到三十万人完成二季的接种。如果要达到群体免疫，政府说希望今年内可以有七千万人接种这个目标，现在目前还很难达成，因此杜特地现在接种疫苗，预估就是希望可以号召更多的民众来接种疫苗。更多精彩国际大师，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。